0: Wiemy, że ponad połowa Polaków jest za elektrownią jądrową w Polsce.
1: Energia jądrowa w Niemczech jest, tylko że z Francji aktualnie. Dzień dobry państwu. Nazywam się Wojciech Jakubik. Zapraszam do kolejnego spięcia biznesalert.pl. Tym razem będzie to odcinek specjalny, bo mam ze sobą gościa. Jest z nami Julia Galosz, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale przede wszystkim aktywistka organizacji FOTA for Climate. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: W Wspięciu rozmawiamy o sprawach, które rozgrzewają opinię publiczną w odniesieniu do polityki energetyczno-klimatycznej, a jeżeli mówimy o rozgrzanej opinii publicznej, no to nie możemy nie wspomnieć o wielkim sporze, który toczy się wokół energetyki jądrowej w ostatnich latach przed kryzysem energetycznym. Mieliśmy w debacie nawet takie postulaty, jak denuklearyzacja całej Europy, a teraz z drugiej strony w Polsce mamy pełną atomizację, to znaczy nie mówimy już tylko o budowie jednej elektrowni jądrowej, tylko o reaktorze prawie w każdej gminie. No i spotykamy się my razem z tego powodu, że zajęła się aktywizmem na tym odcinku między innymi ochrony przyrody polityki klimatycznej, więc może zacznijmy od początku. Jak to się stało? Studiujesz, masz dużo pewnie zajęć, masz też okazję pewnie pożyć życiem studenckim. Tymczasem ty od bardzo wczesnych lat zajmujesz się aktywizmem i to takim określonym, zdeklarowanym z po jednej ze stron sporu. Jak do tego doszło?
0: No do, do tego doszło bardzo prosto, tak jak u większości osób w moim wieku, powiedzmy z tego, z tego mojego pokolenia. o
1: Który rocznik?
0: 01.
1: 01, czyli nie Millenials, tylko Gen Z.
0: Tak jest. Gen z, No
1: właśnie, co z tym Gen Z? Ja trochę jestem starszy więc chętnie się dowiem, no jak to jest właśnie w waszym pokoleniu?
0: U nas tak naprawdę my się wychowaliśmy już ze świadomością tego, że jest ocieplenie klimatu. I to w podręcznikach, o efekcie szklarniowym mieliśmy wszystko opisane. Czyli nie
1: tak jak dziadersi, że trzeba w ogóle powiedzieć, że jest. Tak, to zdecydowanie,
0: wiecie. nie. My to wiemy, mieliśmy to w podręcznikach. Nie było to przedstawione jako taki e, bardzo palący problem. Nie mówiliśmy jeszcze o kryzysie klimatycznym w ogóle. Mówiliśmy po prostu o efekcie szklarniowym i o tym, jak tam to promieniowanie dociera do ziemi, i o tym, że robi się coraz cieplej, ale raczej w kontekście tego, że no tak po prostu już jest i my z tym będziemy żyć. Natomiast, w miarę tego, powiedzmy, tej mojej edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, ja się coraz więcej dowiadywałam i się okazywało, że giną kolejne gatunki, albo są, zaczynają być zagrożone, że coraz wyższe temperatury roczne, średnie są, są notowane i to jakoś wszystko się tak połączyło z moim zainteresowaniem, bo od dziecka chciałam zostać biologiem.
1: I studiujesz biologię. I
0: studiuję biologię teraz, dokładnie. I od dziecka chciałam zostać biologiem, chciałam badać właśnie różne gatunki. I mi się zrobiło strasznie przykro, że te gatunki po prostu możliwe, że moje dzieci albo nawet ja już nigdy ich nie zobaczę. I na samym początku no, byłam załamana, myślałam sobie, no trudno, tak już jest, tak czasami z tym się trzeba pogodzić. Natomiast w miarę rozwoju tej sytuacji i w miarę powiedzmy, poszerzania mojej wiedzy na tematy różne, związane z przyrodą, z klimatem, z geologią, geografią, okazało się, że my mamy możliwość jeszcze zahamowania tych zmian albo poprawienia obecnego stanu.
1: No i na tym etapie chcę zapytać, jako człowieka, który pewnie trochę więcej wie na ten temat niż przeciętny obywatel, czy mamy coś takiego jak edukacja klimatyczna w polskiej szkole?
0: Aktualnie nie. Nie mamy edukacji klimatycznej, natomiast w ostatnich latach powstał zespół bilateralny przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Ministerstwie Edukacji i Nauki. Do takiego porozumienia między politykami doszło i oni podpisali list na rzecz edukacji klimatycznej.
1: Wierzymy im czy nie?
0: Po tym. Ja zaraz tutaj dojdę do meritum. Połowicznie wierzymy, połowicznie nie, bo po tym podniosłym wydarzeniu oczywiście z dziennikarzami i tak dalej i z kamerami i ze wszystkimi bardzo ważnymi osobami w garniturach, doszło do zawiązania rzeczywiście zespołu roboczego, który miał wypracować scenariusze lekcji o klimacie właśnie, które miały być takimi podwalinami do takiej formalnej edukacji klimatycznej w Polsce. I ja między innymi byłam zaangażowana w działania tego zespołu, także my stworzyliśmy scenariusze dla szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej z różnych dziedzin, zarówno klimatologii, sprzężeń zwrotnych w ekosystemach, ale też na przykład społecznych skutków zmiany klimatu. No i to wszystko jest, tylko że to jest na platformie, zintegrowanej platformie edukacyjnej i dalszej woli politycznej do wprowadzania tego w życie i wprowadzania tego w programy edukacyjne już nie było, nie ma, może się pojawi z okazji nadchodzących wyborów. A no właśnie,
1: bo nagrywamy 15 chyba, tak, nie 14 września sobie nagrywamy, jest jeszcze miesiąc kampanii, więc szanowni politycy, gotowy temat tutaj Państwu dajemy na stole, nic tylko brać. Edukacja klimatyczna jest potrzebna obiektywnie, więc każdy polityk, który weźmie ją na sztandary, no zrobi coś dobrego dla planety, ale też pewnie dla siebie troszeczkę.
0: Ale brać i wprowadzać, a nie tylko brać no na właśnie. sztandary i... My was rozliczymy potem, bo będą Dokładnie. kolejne
1: odcinki. Najlepiej no, jeżeli wpadniesz jeszcze raz i zobaczymy, co tam powymyślali. Ale jeśli chodzi o tę edukację klimatyczną, no to też brałeś udział w pracach młodzieżowej, e, młodzieżowej grupy, Rady Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu. Co to właściwie było, jak działało, podobało Ci się funkcjonowanie tego bytu?
0: To dalej istnieje w ogóle, tylko że druga kadencja, ja już w niej nie jestem, musiałam sobie zrobić przerwę od tej pracy. Natomiast to jest takie ciało młodzieżowe, które zajmuje się trochę legislacją, trochę doradzaniem teoretycznie bezpośrednio ministrowi, natomiast wiemy, że tutaj to musi przejść przez cały sztab zarówno prawników, jak i pracowników administracji publicznej. No i Takim, taką główną funkcją tego organu to jest przekazywanie bezpośrednio do ministerstwa tego, co chcą młodzi ludzie, żeby zostało zmienione, zostało wprowadzone w zakresie, powiedzmy, klimatu i środowiska. Może jakieś no przykłady takich,
1: takich postulatów, które udało im się wysłać, tam urzędnikom?
0: No między innymi ta edukacja klimatyczna. Mhm. My to pociągnęliśmy od początku razem z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych. i. Czyli, ówczesną... czyli jest moc sprawcza? Aktuań... No może nie
1: taka omnipotentna, ale jest
0: jest, jest i naprawdę bardzo rekomenduję zgłaszanie się jak ktoś ma, ma ochotę, czas i przestrzeń Są, jest nabór co dwa lata do tej rady, także można coś zmienić, my mieliśmy wspaniałą sytuację mieliśmy, byliśmy pierwszą kadencją i mieliśmy ludzi, którym naprawdę się chciało pracować i mieliśmy energetyków młodych, mieliśmy biologów mieliśmy prawników także to było wszystkie, wszystkie te osoby które, które były miały jakieś tam różne wykształcenia kierunkowe, albo były w trakcie ich zdobywania i bardzo im się chciało pracować. To było super.
1: I w tym kontekście muszę zapytać też z doświadczenia, bo nasza redakcja pracuje często z szkołami naukowymi i było takie zjawisko zjazdu aktywizmu wszelkiego rodzaju przy okazji pandemii, przy okazji też kryzysu energetycznego, które część młodzieży demotywowały, bo albo nie mieli czasu, bo szukali sposobu na zarobek, albo siedzieli cały czas w domu przez zdalne czy w tym aktywizmie, którym Ty się zajmujesz, widać takie zjawisko?
0: Ja zaczęłam tak naprawdę w pandemii, jeżeli chodzi hmm. o tą Młodzieżową Radę Klimatyczną. Wiadomo, że my się bardzo zmęczyliśmy po, po pewnym czasie, po tych dwóch latach pracy. No, czasami jak trzeba było opiniować jakiś projekt ustawy, to siedzieliśmy po nocach i my równolegle studiowaliśmy cały czas, okay. albo pracowaliśmy i studiowaliśmy i jeszcze Czyli byliśmy szybko w szybko z imprezy
1: do domu jeszcze przeczytać ustawę.
0: Dokładnie tak. <śmiech> Ale przed imprezą Jak czytaliśmy ustawy. Ja no. mhm. Przed imprezą czytaliśmy ustawy, a potem na imprezę szybko. A po
1: imprezach pisaliście ustawy?
0: A po imprezie na, na studia na Okej, okay, No
1: to klasyka, tak. Klasyka
0: ale no, było to zmęczenie materiału widoczne, niektórzy w ogóle już się nie angażowali później i teraz mam wrażenie, że my wracamy powoli do tej normy, wracają konferencje stacjonarne, wracają te wszystkie wydarzenia, widujemy się rzeczywiście bezpośrednio, a nie przez Teamsa czy Zuma. Czy i to też trochę napędza z powrotem do, daje takich chęci do działania, tak mam wrażenie. No powoli. właśnie
1: i to działanie może też przybierać różne oblicza, no bo ty sobie wybrałaś pewien odcinek frontu, tego klimatycznego, można powiedzieć. Ja w artykule, w którym cytowałem Wasze postulaty z FOTA for Climate, takiej organizacji, o którą zaraz zapytam, Nazywałem Cię atomową Gretą Thunberg, dlatego, no, że jesteś młodą studentką, która angażuje się w sprawę zmiany klimatu, tak jak Greta Thunberg, ale właśnie w odróżnieniu do niej masz ten odcinek, w którym mówisz, że atom to nie jest taki zły. Jak do tego doszłaś?
0: Do tego doszło w ten sposób, że właśnie byłam zaangażowana powiedzmy w zdobywanie wiedzy na temat zmiany klimatu, no i taka była we mnie ogromna niezgoda co do tego, że ja byłam jeszcze młodziutka, bo ja tam wtedy miałam 16 lat, więc po prostu... No teraz, był... ty już jesteś
1: staram, to, teraz wiadomo, to już jesteś
0: stara, Teraz to jestem już jestem stara. Z po prostu. Już dokładnie. Jedną nogą w grobie. No
1: właśnie. Też jestem z Krakowa, więc u nas był taki żart, że trzeba już rezerwować miejsce na cmentarzu rakowickim, bo tam jest wow. Tak, tak, tak. Ogólnie.
0: To w kolejce się trzeba tak. ustawiać. Natomiast, no ale wtedy już byłam bardzo młodziutka, jak miałam to 16 lat i tak sobie myślałam, no coś musimy zrobić, nie? Bo to jak się jest takim nastolatkiem, to jest w człowieku tak mnóstwo takiej niezgody i e, oczywiście OZE się pojawiło, e, coraz głośniej było o odnawialnych źródłach energii e, tylko, że ja obserwowałam też w miarę rozwoju sytuacji, oczywiście bo nie na przestrzeni tam tygodnia czy dwóch, no bo wtedy to, to, to ciężko ocenić, tylko mhm. tam się dowiadywałam, obserwowałam sytuację i e, okazało się, że no jednak same odnawialne źródła energii, to nam nie rozwiążą problemu.
1: 100% ze dzisiaj jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, zdecydowanie. I, a musimy, potrzebujemy rozwiązania już teraz. I mm -hmm. też y, od, już od razu podejrzewam, że się pojawi może w komentarzach y, odniesienie do tego, że mówię, że już teraz, a przecież elektrownię jądrową buduje się lata, ale musimy zacząć już teraz, żeby potem nie obudzić się za 10, 15, 20 lat. Z ogromnym problemem, po prostu nierozwiązywalnym już, bo teraz jeszcze jest czas na to, żebyśmy podejmowali działania. Hmm, no tak, działania. polityka
1: musi być długofalowa, to też wiemy, czy, czy z biologii, czy z nauk o tym, jak prowadzić politykę energetyczną. No i stwierdziłaś, że atom jest potrzebny i pojawiła się Fota for Climate. Co to za organizacja, którą obecnie reprezentujesz i jakie są wasze postulaty?
0: To jest organizacja, która tak naprawdę zajmuje się takim pragmatycznym podejściem do ochrony klimatu. My powstaliśmy w, w Polsce w 2018, 2019 roku, 2019 chyba, i pojechaliśmy od razu na, na protest do Filipsburga.
1: To wy te białe misie tam sprowadziliście? Dokładnie tak. Atomowe.
0: My sprowadziliśmy atomowe białe misie, które tam tańczyły pod, pod elektrownią. Natomiast wcześniej to już była taka oddolna inicjatywa obywatelska, złożona w ogóle z niesamowitego grona y, osób, bo właśnie i naukowcy i działacze społeczni y, i od lewa do prawa po prostu taka mieszanina, że ja sobie wcześniej zanim dołączyłam do organizacji nie zdawałam sprawy, że ludzie z tak różnych światów są w stanie ze sobą rozmawiać i funkcjonować wspólnie w jakiejś przestrzeni. Y, natomiast wspólnie wypracowaliśmy przez te, te lata tak naprawdę takie postulaty jak lasy, bagna, y, elektrownie i to jest taki y, nasz slogan. Hmm, jak najbardziej. Y, jesteśmy za tym, żeby zaprzestać niekoniecznej wycinki drzew, żeby wspierać bioróżnorodność, bo wiadomo, że, że też czasami jest konieczne wycięcie jednego drzewa, załóżmy, bo stwarza zagrożenie. Natomiast nie, nie bezsensowne starych drzew, nie, nie, betonoza nie, nie, nie betonoza, dokładnie. I te drzewa to też jest taki ukłon w stronę adaptacji, bo my musimy równocześnie reagować na zmianę klimatu, adaptując się do niej i starając się ją mitygować. No czyli tak, czyli te dwa podejścia znane też z ONZ-u, tak z
1: tych, z tych z panelu klimatycznego, jak najbardziej, tak, drzewa, no i elektrownie.
0: Elektrownie i jeszcze bagna, I bagna. były pomiędzy, ale bagna z racji tego, że, że sekwestrują węgiel, natomiast elektrownie, oczywiście elektrownie jądrowe. Byliśmy jedną z pierwszych organizacji w Polsce, która postulowała, takich proekologicznych, która postulowała za budową elektrowni jądrowej i w Polsce za zatrzymaniem procederów niemieckiego zamykania elektrowni jądrowych i generalnie za tym, żeby inwestować w tą energetykę jądrową, zwłaszcza w Europie na początku, no natomiast teraz też wspieramy w tym Afrykę, ponieważ Photo for Climate była jednym z, jedną z organizacji założycielskich międzynarodowej organizacji Replanet i dlatego też czasami wymiennie są te nazwy stosowane. Replanet to jest taka mm, Organizacja parasolowa, która pod swoimi skrzydłami ma organizacje krajowe tak naprawdę już z całego świata. Mamy też... Taka międzynarodówka. Taka międzynarodówka. Międzynarodówka atomówka. Dokładnie, pragmatyczna międzynarodówka, atomówka, e, mnóstwo osób nam zarzuca, że jesteśmy lobbystami, bo e, wspieramy energetykę jądrową, wspieramy GMO, wspieramy generalnie rozwój technologii, precyzyjną fermentację, także wszyscy nam mówią, że my to tam gdzie pieniądze, ale to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby ludziom zapewnić możliwość rozwoju z jednoczesnym poszanowaniem przyrody, i w taki sposób, żeby oni nie musieli rezygnować z tego dotychczasowego życia, ze szpitali, z opieki zdrowotnej.
1: Czyli żebyśmy mogli rozwijać pomimo tych wszystkich wyzwań, o których Dokładnie.
0: mówimy. Dokładnie. I jednocześnie zatrzymać kryzys klimatyczny, bo technologia jest... Może jesteśmy takimi technopozytywni po -po jesteśmy technopozytywni. Mm
1: -hmm. Czyli nie chcecie, żebyśmy mieszkali w jaskiniach i się mm -mm. cofnęli troszeczkę tam o kilkaset... Czy kilka tysięcy lat do tyłu?
0: Zdecydowanie nie.
1: Okej, okay. no i dochodzimy do wątku finałowego, czyli faktu, że Replanet, ale także Fota, no i Ty zaczęliście cisnąć Greenpeace'owi. Dlaczego?
0: Dlatego, że Greenpeace, w ogóle może zacznijmy od początku. Ja też nie chcę być taka znowu zła dla tego Greenpeace'u, bo to była jedna z pierwszych organizacji, o której ja usłyszałam jako dziecko, jak się zaczęłam interesować kryzysem klimatycznym, kryzysem bioróżnorodności. Oni też mają pieniądze, więc widać ich było wszędzie na, na reklamach czy tam czasami w internecie czy w telewizji. I oni też, nie, nie można im odmówić, że trochę dobrego zrobili, jeżeli chodzi o, powiedzmy, unaocznienie problemu Takim zwykłym hmm, ludziom taki normalnym. climate
1: mainstreaming,
0: Dokładnie mówiąc po tak. staropolsku. Dokładnie tak. Natomiast oni mnóstwo złego robią, jeżeli chodzi o sektor, o, o w ogóle w rozmowach o sektorze energetycznym. Oni są bardzo antyatomowi. Nasz polski Greenpeace nie ma aż takiego mocnego stanowiska w tej sprawie. A jeżeli ma, to nie aż tak głośno ją przedstawia. Nie chwali, się. nie chwali się dokładnie, ale też wola polityczna w kraju jest jaka jest. I ludzie generalnie są za tym atomem. Są sondaże i według różnych sondaży no, wiemy, że ponad połowa Polaków jest za elektrownią jądrową w Polsce. Także możliwe, że nie mają tutaj odpowiedniego gruntu. Natomiast w Niemczech i w innych krajach europejskich oni naprawdę robią dużo złego, jeżeli chodzi o energetykę, bo bardzo mocno starają się zdyskredytować energetykę jądrową. No i
1: chyba się w Niemczech trochę udało, no bo w kwietniu zostały wyłączone ostatnie trzy elektrownie jądrowe. Tak. Czyli białe misje. no niestety były smutne tego dnia.
0: Bardzo. Udało się w Niemczech niestety, natomiast jeszcze, jeszcze sprawa nie jest taka do, tak do końca przesądzona, bo zostały przedłużone, ich praca została przedłużona jeszcze przed wyłączeniem, i są coraz częściej, jest coraz częściej podnoszony temat ponownego ich włączenia. Natomiast już zostały podpisane niektóre umowy co do rozbiórki, bo oczywiście muszą być konkretne firmy, które rozbiorą taką elektrownię z tego względu, że to nie jest powiedzmy zwykły dom mieszkalny No i tylko, chyba nie za darmo też. Oczywiście, że nie za darmo, za ogromne pieniądze. Więc skoro zostały podpisane umowy na ogromne kwoty, no to firmy wykonawcze już nie tak bardzo chcą się z nich wycofywać, ale przed Niemcami stoi ogromny kryzys energetyczny, perspektywa ogromnego kryzysu energetycznego. No tak,
1: od importu, też z Francji, co ciekawe, tak. warto wspomnieć, że Francja ma kilka reaktorów jądrowych, chyba tam 3 czwarte wytwarzania, no więc y, energia jądrowa w Niemczech jest, tylko że z Francji aktualnie. E, dobrze, I, i, i ten spór o to, jak chronić klimat, no bo Greenpeace powie, że 100% OZE, prawda, właśnie jutro też e, uważając, że to jest na jakimś etapie możliwe. Wy powiecie dużo atomu, ręka w rękę z odnawialnymi źródłami energii. Ten spór przenosi się do e, Komisji Europejskiej, do wszystkich instytucji unijnych, bo dyskutujemy o tym, co warto finansować, a co nie. E, ta dyskusja toczy się w odniesieniu do tak zwanej taksonomii. Co to jest i jak wy, jako foto na to patrzycie?
0: Jeżeli chodzi o taksonomię, to my patrzymy na to różnie, z tego względu, że atom został sprzężony w taksonomii z gazem ziemnym, natomiast no, gaz ziemny, nie ukrywajmy, on jest potrzebny do tego, żeby wspierać odnawialne źródła energii. Możemy minimalizować jego udział i musimy to robić, natomiast nie możemy go całkowicie wyłączyć, bo no, po prostu jest to, jest to na ten moment niemożliwe. Ale bardzo cieszymy się, że atom został włączony w taksonomię, Unijną. Tylko, że po tym jak, on, jak atom został sprzężony najpierw z gazem, a później włączony w, w taksonomię, Greenpeace postanowił sprzeciwić się tej decyzji. No Dlaczego? I... Właśnie dlatego, że Greenpeace nienawidzi energetyki jądrowej. To zło
1: moralne. Po prostu to zło atom moralne. Zło równa Dokładnie
0: się. tak. Aczkolwiek Greenpeace to jest taka organizacja ekologiczna, powiedzmy, ja to lubię nazywać organizacją średnio starszego pokolenia. Powstałą w latach 70 powiedzmy. No i tam rzeczywiście... Dziadersi
1: ochrony klimatu.
0: Troszkę tak. No ja nie chcę być agistką, absolutnie. Natomiast jak się popatrzy na te ich niektóre zdjęcia, zwłaszcza z Niemiec, to oni tam faktycznie no większość tych osób po prostu jest już stary. Starsza. Oni gdzieś tam y, przeżyli swój pierwszy pocałunek na proteście pod elektrownią jądrową. No i też trochę tak jest, że z racji tego, że w swoich szeregach mają właśnie takie starsze osoby, które bardzo dobrze wspominają o protestowywaniu elektrowni jądrowych, no to oni są przeciwni Czyli tym elektrowniom jądrowym.
1: To jest sentyment mniej danych.
0: Tak mi się wydaje, natomiast to też jest tylko moje zdanie. Ja tak Oczywiście, yy, to jest program na to opinii, nie więc nie tutaj
1: ma. przedstawiamy opinię. Ja dorzucę taką e, odrobinę miodu do tej beczki dziekciu, że... Że Greenpeace robi bardzo dobrą pracę, jeśli chodzi na przykład o protesty przeciwko surowcom rosyjskim w Niemczech, prawda? Tak. Protesty w rafinerii Szwed, protesty przeciwko importowi. Nawet Greenpeace, Rosja prowadził aktywną działalność przeciwko zależności od surowców rosyjskich do tego stopnia, że aktywiści Greenpeace musieli uciekać z Rosji, między innymi do Polski. Także o Greenpeace też kilka dobrych e, słów powiedzieliśmy. I teraz wybiegnijmy na sekundę w przyszłość, tak podsumowując, czy jesteśmy w stanie, młodzi, starsi, wszyscy, spowolnić, zatrzymać kryzys klimatyczny i czy jesteśmy to w stanie tak zrobić, żeby nie skasować rozwoju cywilizacji?
0: Jak najbardziej, aczkolwiek tutaj no nie ma odpowiedzi tak bądź nie. Tak naprawdę odpowiedź jest taka, której nikt nie lubi, czyli nie wiadomo, ale na pewno możemy spróbować, na pewno warto spróbować, bo też jeżeli rozmawiamy o kryzysie klimatycznym i mówimy tylko o planecie w postaci skał i, i powiedzmy pierwiastków chemicznych, no to jej to nic nie zmieni, czy będzie dużo cieplej, czy nie. Była już Ziemia Śnieżka, ok, mogą się w zmieniać temperatury. Czasem dinozaurów było trochę
1: cieplej też. Dokładnie.
0: Nie? Natomiast nam jako ludzkości i nam jako elementowi przyrody powiedzmy, no bo też o tym nie należy zapominać, no że No właśnie, my, że my jesteśmy częścią, tak, bo, my bo tu są różne opinie też, prawda?
1: Że nie, my jednak tutaj e, kolonizujemy Ziemię i zużywamy jej zasoby w sposób rabunkowy. Czasami tak jest, no ale jednak my jako część przyrody.
0: Ale jakie opinie by nie były, musimy coś jeść. I zwykle musimy też coś uprawiać, a jak są susze, zjawiska ekstremalne i lata, podczas których nie jesteśmy w stanie po prostu wyhodować nawet ziarenka zboża, no to mamy problem. Także, jakby nie, nie podchodzić do tematu, na pewno trzeba spróbować i na pewno to jest coś, co dla niektórych jest obowiązkiem moralnym, dla niektórych jest koniecznością ze względu na to, że na, na ich być albo nie być, a dla niektórych jest jeszcze czymś innym, czyli jakąś, powiedzmy, misją czy czymś takim. Bez względu na to wszystko musimy spróbować. No i odpowiedzią jest technologia, tak naprawdę. Nowe technologie, które się aktualnie rozwijają i w które należy inwestować, bo musimy pamiętać, że jeżeli nie będzie pieniędzy w dane sektorze, to nie będzie rozwoju technologii. A jeżeli nie będzie yy, woli politycznej, to również nie będzie pieniędzy w danym sektorze. Także no, należy wspierać te yy. Zresztą należy, nie należy. Co ja będę mówić wam? co należy, nie należy?
1: Warto o tym dyskutować. My tutaj tak. przedstawiliśmy jeden z poglądów, są oczywiście też inne. Ważne, że młodym ludziom się chce. Ważne, że młodzi ludzie też mają do pewnego stopnia moc sprawczą, o czym sobie dzisiaj tu e, powiedzieliśmy i ważne, że to wszystko ma sens. A rozmawialiśmy o tym z Julią Galosz z Photo for Climate. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że będzie czas na kontynuację, a na pewno po wyborach, bo będziemy rozliczać, tak jak mówiliśmy. Dziękuję jeszcze raz.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i będziemy rozliczać po wyborach. O tak,
1: wszystkich <grych> rozliczymy. A tymczasem koniec spięcia biznesalert.pl. Następne już za tydzień.